0: transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios Buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos, todos, nuevamente es para mí un privilegio el dirigirme a cada uno de ustedes en este nuevo día que el Señor Jesucristo nos ha prestado. Soy Alvin Castro y les saludo en nombre de nuestra iglesia Edward United Methodist Church desde la ciudad de Maryland, en el estado de Gatesburg. Les doy la bienvenida a un día que es un día muy hermoso ante la presencia del Señor como lo es el miércoles santo. La lectura que voy a leer en esta oportunidad se encuentra en el Evangelio en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, los versículos del 38 en adelante. «Oíste es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no desistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos». Al que te pidas, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, esta es palabra de Dios. El miércoles santo, nos, Jesús, recordemos que Jesús no acudió al templo. Jesús permaneció en Betania, en una vigilia de oración. Todo lo que había de decir, lo ha dicho. La revelación de su identidad es clara, la denuncia del pecado también las posiciones de los importantes también están definidas. Cristo les dice, sabéis que de aquí a dos días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado como lo leemos en el Evangelio de San Mateo. También recordemos que hay presencia en Jesús. Sabe lo que va a suceder. Sabe el día y la hora. No le será ahorrado el desconocimiento previo o la esperanza de que el dolor va a ser menor. Lo sabe todo y es consciente de que los clavos van a atravesar su carne. Sabe que su cuerpo va a ser flagelado, escupido, deshonrado y por fin llegará una muerte cruel. Lo sabe y no huye porque... Esa afrenta va a ser convertida en un sacrificio en el que Él va a ser sacerdote y víctima. Va a pedir al Padre el perdón para todos, pero lo va a pedir pagando el precio de justicia de todos los pecados. Va a ser un verdadero sacrificio expiatorio como simboliza el animal que soltaban los sacerdotes en aquella época, que llevaba sobre sí los pecados del pueblo. Pero ahora no va a ser un símbolo, sino una realidad. El peso de todos nuestros pecados va a caer sobre Él. Jesús va a ser el inocente que paga por los pecados de aquellos a quienes ama. De esta manera se manifiesta una misericordia que tiene en cuenta la justicia. Ya había sido profetizado mucho sobre el serbio de Jehová, que padecerá para librar al pueblo de los pecados. Se cumplirá toda hasta el mínimo detalle. El amor no es solo la satisfacción por el gozo con la persona amada. Es también querer tanto al otro, en este caso todo. Todos los hombres que se buscan libr librarlos de todo mal, se busca los de las garras del diablo, de las redes del pecado, de la muerte primera y de la muerte segunda, que es el infierno. Ese amor le lleva a no poder soportar que, si se, que se pierda ninguno. Que todo el que quiera salvarse lo pueda hacer, por eso no rechaza el sacrificio. Se puede decir que lo ama, aunque el corazón tiemble y la carne se resista, pero la voluntad es firme y el miércoles santo es un día de oración intensa y sin descanso, rodeado del cariño de los suyos, aunque no todos, pues recordemos que Judas era malo y le odiaba. Aquel día se reunieron las tres clases del Sanedrín, los príncipes de los sacerdotes, los «Los escribas y los ancianos notables. Preside el sumo sacerdote llamado Caifás. No es, no es una reunión oficial, pero están casi todos». Los acontecimientos del día anterior hacen que lo ha des, que ya lo han decidido, que lo que han decidido se ponga ya en obra. Ya habían decidido matarle antes, pero nada han conseguido. Ahora les mueve la furia de hacer cuanto antes, pero con astucia, con una frialdad y un odio que encuentran su motor en el mismo Satanás. Son implacables. Entonces se reunieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifán y acordaron apoderarse con engaño de Jesús y hacerle morir. Pero decían, no sea en la fiesta para que no se produzca alboroto entre el pueblo. Así lo relata el Evangelio de Mateos. Las devileraciones fueron duras. Hablan más de lo que más le odian. Es decir, los que, tienen una un, los que tienen un mayor pecado según sus denuncias públicas y privadas de Jesús. No pueden esperar, pero no quieren alboroto. Saben que los partidarios de Jesús son muchos. Saben que en una situación de guerra civil, los romanos intervendrían y librarían de inmediato a Jesús, pues su conducta es intachable y nada y y nada en enemigo de y nada que es enemigo de ellos por otra parte quieren comprometer a los romanos para que ellos sean responsables de la muerte de Cristo ante el pueblo deben calcular las cosas hasta el mínimo detalle no pueden fallar algo habla algunos hablaba de Judas que ya ha entrado ya había entrado en tratos con ellos pero pocos saben de él se acercaba la fiesta de los asimos que se llamaba la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas llamado Iscariote, uno de los doces. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo, y lo leemos en Lucas. Satanás se aprovecha. Satanás solo entra si tú lo dejas entrar. Puede tentar y tienta como lo hizo con Jesús y lo hace con todos. Pero para entrar necesita una puerta abierta. Satanás es soberbio, pero es lúcidamente inteligente. Conoce las debilidades de los hombres y las pruebas. Odia a Dios y sabe que el mayor daño que le puede hacer es destruir a los hombres. Satanás conoce la debilidad de Judas, su amor por el dinero, la arrogancia y lo que el dinero lleva consigo. Ha seguido su comportamiento a lo largo de los tres años. Ha podido observar sus trampas y sobre todo su resentimiento por no entender el modo como Jesús lleva las cosas adelante. Judas no puede entender un amor tan grande que le lleve a la pobreza, a decir las verdades a los poderosos, contra las injuiciosas políticas de los hábiles, su vida de fraternidad y decir con los demás, pues ellos han dejado todo para seguir a Jesús y les ve de decidido hacer lo que les pida. Por loco que parezca, las peleas y los reproches no faltan. No en vanos, ellos no tienen tanta paciencia como Jesús. Siempre le disculpa y le apoya. La misma paciencia y el amor de Jesús le llenan de odio, pues son un reproche cuando él ya no quiere saber nada de este reinado que no parece de este mundo. Entonces, Judas Iscariote fue donde los príncipes de los sacerdotes y dijo, ¿qué me queréis dar a cambio de que os entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, donde entonces buscaba una oportunidad para entregárselo, como relata Mateos. El precio había sido profetizado. Es muy posible que ellos o alguno de ellos se acordase de la profecía con burla y cinismo. Es muy posible que en su astucia la utilizasen para callar la conciencia de Judas diciéndole que si verdaderamente Jesús era el Mesías, se aclararía todo, pues se, se, se iba a manifestar con poder. Era un engaño total, pero cuando se peca cualquier excusa puede servir de justificación. El hecho es que él era traidor de quien más le había querido, del Mesías, del amigo, del hijo del Dios Altísimo. Esa es la verdad de Judas. Estaba cometiendo el peor de los pecados con una lucidez que la compañía con Jesús agravaría por minutos. La cantidad de 30 ciclos de platas era también el precio del daño por un esclavo que hubiese sido muerto por un animal. Era el precio de un pequeño campo, era el precio de un cordero pascual, simbolizaba sin quererlo a Jesús que se, entrega, que se entrega como un esclavo de amor del cordero pascual que libera de la muerte a los primogénitos. Para Judas, para Judas era solo el símbolo del poder que alcanzaría cuando venciesen sus nuevos amigos frente a él. Poco sabía cuál iba a ser la paga de los traidores, pues lo que es lucidez para la traición es oscuridad para el propio conocimiento. Los reunidos en el Sanedrín se alegraron. Judas hierve de actitud. Se separan, preparando todo para el desenlace inminente. Aunque un cierto temor que Jesús escapase de nuevo de sus manos les deja intranquilos, pues lo ha hecho muchas veces, menos les intranquilizaba lo que importase el juicio de Dios. Hermanos, la generosidad es, es innegablemente es loable, sacrificada, objetivo noble, pero ir más allá de las injusticias demanda de un opresor no puede ser lo que Jesús instruye en este pasaje. No se han utilizado textos como pon la cara de los demás para justificar el abuso y mantener a las personas en relaciones de las que seguramente deberían huir. Lo admito, estos versículos de Mateo me ponen ansioso sabiendo que la Biblia se tuerce para justificar la terrible opresión sistemática de pueblos. Jesús trabaja par, por la justicia, no en contra de ella. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el Sermón del Monte? Si Jesús vino a traer buenas nuevas a los pobres y liberar a los cautivos, ¿dónde encaja esta noción de darnos solamente la camisa, sino el abrigo? En la narrativa cristiana y en nuestro propio discipulado, el mensaje se transforma en, fun en función de dónde nos encontremos en la historia. ¿Somos nosotros los que traemos demanda o nos demandan? El que golpea o es golpeado, uno, uno de los desafíos de este texto viene en forma de una autoevaluación honesta. Muchos seremos el opresor inconsciente apoyando con nuestro dinero las industrias que explotan a los trabajadores o influyen violencia. Por lo tanto, el primer paso para seguir las enseñanzas de Jesús requiere reflexiones serias y un arrepentimiento sincero, porque el llamado inequívoco de Jesús a sus seguidores exige amor, no abuso. Los discípulos de Jesucristo trabajan por una vida abundante para todos, llena de amor, paz y justicia social para todas las comunidades cristianas y no cristianas, porque Dios es para todos, no solamente para algunos. Quiero dar gracias a Dios por estas reflexiones en todo este tiempo de Semana Santa, donde hemos reflexionado sobre la pasión muerte y muerte de Jesucristo. Esperando que nos sigan acompañando en las próximas reflexiones que darán un nuevo giro a nuestras vidas. Les invito a visitar nuestra página web www edwardunited.org, donde encontrará más información relacionada a nuestra iglesia y a nuestros programas y servicios disponibles a nuestra comunidad. Hermano, les invito a que oremos. Jesús amado y misericordioso, ayúdanos a seguir tus enseñanzas. Exige más de lo que podemos reunir. Conoces nuestras debilidades, nuestras tendencias a golpear a los demás, nuestro profundo deseo de relacionarlos e incluso a veces de venganza. Reconoces que en sin ti reconocemos, señor, que en sin ti no podemos hacer nada y que los, aunque los demás se burlen de nosotros. Ayúdanos a hacer un esfuerzo adicional o a cubrirnos con el abrigo de tu fortaleza y tu misericordia. Afortunadamente, prometes el regalo de tu Espíritu Santo, el Consolador que nos guía, el que nos da las palabras y nos da poder para actuar de manera que demostremos donde nos demuestras tu infinito amor e incluso el amor a nuestros enemigos. Te pedimos, Señor, que vengas, que llene nuestro espíritu, que nos guíes con tu fortaleza y que nos ayudes a ser comprensibles. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga, los cuide y los proteja siempre. Hasta la próxima.